0: Fuß in der Tür, der Podcast für urbane PraktikerInnen. Hallo und herzlich willkommen bei der dritten Folge von Fuß in der Tür, dem Podcast für urbane PraktikerInnen. Bei Fuß in der Tür wollen wir, das sind Thomas Tomasuki Hinrichsen und ich, Mona Sadei, gemeinsam mit unseren Berliner GesprächspartnerInnen herausfinden, wie sie in ihren Projekten auf die Stadt reagieren, warum das, was sie machen, als urbane Praxis beschrieben werden könnte und was sich hinter diesem Begriff eigentlich verbirgt. Thomas, ich freue mich sehr auf den Talk mit dir heute. Ich freue mich auch. Wir sitzen heute wieder mal in Berlin im THF-Radio-Studio vom Torhaus. Das Torhaus ist das ehemalige Pförtnerinnenhäuschen vom Tempelhofer Flughafen, in dem wir heute mit vielen anderen jungen Menschen gemeinsam einen stadtpolitischen und kreativen Community Space aufgebaut haben und verschiedene Projekte zur Stadt umsetzen. An um, alle ZuhörerInnen da draußen checkt gern mal THF Radio und Torhaus Berlin zum Beispiel bei Instagram aus. Ja, ja, der Ausgangspunkt für Fuß in der Tür ist die 2020 gestartete Initiative Urbane Praxis des Berliner Rats für die Künste. Seit Anfang 2020, also in diesem Jahr, wo wir diesen Podcast aufnehmen, sollen sechs Initial Campus Projekte das Aktions- und Kooperationsfeld der urbanen Praxis aufzeigen. VertreterInnen dieser Projekte laden wir uns ins Studio ein. Ihr hört diese Sendung entweder gerade live auf thfradio.de oder auf 91.0 Alex Radio oder in der Gesamtlänge auf eurer Podcast-Streaming-Plattform der Wahl. Für unsere Live-ZuhörerInnen endet dieses Gespräch nach genau einer Stunde und den Rest könnt ihr euch dann nochmal in der Podcast-Variante zu Ende anhören. Zu Thomas und mir gehören noch Heimo Lattner und Ayosha Kortlang zur Redaktion, die ermöglichen, dass alles gut vorbereitet ist und alles rund läuft. Ja,
1: dann auch nochmal von mir herzlich willkommen zur dritten Ausgabe von Fuß in der Tür. Wir freuen uns heute Jennifer Aksu und Nina Peters vom Haus der Statistik bei uns zu Gast zu haben. Auf dem Areal des Haus der Statistik soll in den nächsten Jahren in einem kooperativen Entwicklungsprojekt der Kiez der Statistik entstehen. Mit der heutigen Sendung wollen wir versuchen, uns diesem komplexen Projekt zu nähern und trotzdem ganz konkret werden. Nachdem wir unsere Live-ZuhörerInnen verabschiedet haben, steigen wir dann nochmal ganz speziell in die Definition der urbanen Praxis ein. Und nun begrüße ich ganz herzlich unsere GesprächspartnerInnen und starte mit Jennifer Axu. Jennifer studierte Theaterwissenschaften, Publizistik und Kommunikationswissenschaften sowie urbane Kultur, Gesellschaft und Raum. Sie ist Teil des Netzwerks Invisible Playground und entwickelt Prozesse und Formate, in denen sich die unterschiedlichen AkteurInnen einer Stadt auf Augenhöhe begegnen können. Außerdem ist sie seit 2020 im Haus der Statistik aktiv. Hallo Jennifer, schön, dass du hier bist. Vielleicht kannst du uns ganz kurz erzählen,
2: wie du zum Haus der Statistik gekommen bist. Hallo Thomas, hallo Mona, vielen Dank für die Einladung. Das überrascht mich, schön, dass ihr diese Bio gefunden habt. Genau. Ich bin 2020 nach längeren Gesprächen zu einem der Initialcampus-Projekte im Rahmen der Draußenstadt dazu gestoßen. Das ist ein größeres Vorhaben, dass die Zusammenkunftgenossenschaft, also die im Moment Betreiberin des Haus der Statistik, zusammen mit einem der Aufsichtsratsmitglieder Markus Bader, der auch im Rat für die Künste in der AG urban Praxis sitzt, und und diese Initiative Urbane Praxis maßgeblich mitgestartet hat, dazu gekommen, um genau das, was du auch gerade gesagt hast, was so meine Form der Arbeit ist. Begegnungen und Aushandlungsprozess auf Augenhöhe zu starten, das auch im Rahmen dieser Draußenstadt zu probieren. Das heißt, zu gucken, wie können eigentlich Genossenschaften, Pioniernutzerinnen im Haus der Statistik, genauso wie die anderen Projekte, die jetzt zur urbanen Praxis gehören, mit Verwaltung ins Gespräch kommen. Und da genau das, was du fürs Haus der Statistik gesagt hast, kooperativ zusammenkommen.
1: Ja, interessant. Wir freuen uns sehr auf den Austausch mit dir heute. Noch mit im Raum sitzt Nina Peters. Die begrüße ich auch ganz herzlich. Nina studierte Architektur und Stadtplanung, arbeitete in unterschiedlichen Architekturbüros und ist auch Gründungsmitglied von Made in Kampala, einem lokalen Unternehmen für faires Möbeldesign mit Sitz in Uganda. Seit 2018 gehört sie zum Kernteam am Modellprojekt Haus der Statistik und ist für die Entwicklung der Pioniernutzungen mitverantwortlich. Seit 2020 ist sie im Vorstand der Zusammenkunft Berlin-EG. Nina, was hat dich zum Haus der Statistik gebracht?
3: Ähm, ich, also, mich hat eigentlich zum Haus der Statistik gebracht, dass ich damals ähm, bei Raumlabor gearbeitet habe und Raumlabor eine oder eine Initiative ist die oder eine Mitbegründerin der Initiative Haus der Statistik und ähm, mein mein allererster Überschneidungspunkt war auch der erste Vernetzungsratschlag Ähm, da kann ich glaube ich später noch mal was zu sagen Ähm, wo ich da auch schon mit dran teilgenommen habe und dann 2018 als die Werkstatt eröffnet wurde, das heißt der kleine Pavillon neben dem Haus der Statistik, der äh, seitdem unser Vorortbüro ist, ähm, bin ich quasi Teil vom Teamhaus der Statistik und ähm, kann die Werkstatt als mein Arbeitsort benennen. Ja, Ja, wir merken gerade schon, es
1: fallen schon so die ersten Begriffe, (lacht) die vielleicht jetzt für HörerInnen, die noch gar nichts wissen, irgendwie so ein bisschen äh, unverständlich sind, aber wir hoffen, dass wir das im Laufe der Sendung heute irgendwie klären. Und ich beginne jetzt erstmal damit, das Haus der Statistik zu verorten. Es handelt sich um einen Gebäudekomplex, der im Bezirk Mitte am östlichen Rand des Alexanderplatzes steht. Also eigentlich, genauer gesagt, an der Ecke Otto-Braunstraße, Karl-Marx-Allee. Der ursprüngliche Komplex ist etwa 46.000 Quadratmeter groß und sieht wie ein typischer DDR-Plattenbau aus. Er wurde zwischen 1968 und 1970 als Sitz der Staatlichen Zentralverwaltung für Statistik der DDR gebaut. Nach der Wiedervereinigung ging der Komplex dann in den Besitz des Bundes über und wurde bis 2008 durch Behörden des Bundes genutzt. Danach stand der Block leer und ist im Laufe der Jahre auch immer weiter zerfallen. Der Bund plante, das Ensemble abzureißen und das Areal entsprechend dem Auftrag der BIMA an InvestorInnen zu verkaufen. Die BIMA ist übrigens die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben. Danke, Nina. (lacht) Argument für die Entsorgung. Das Gebäude entspreche nicht mehr den Anforderungen an ein modernes Bürogebäude. Es gab allerdings eine Gruppe von Menschen, die Potenzial im Haus der Statistik gesehen haben. So kam es dann 2015 zu einer ersten Kunstaktion, mit der die Initiative Haus der Statistik quasi den Fuß in, der Tür, in die Tür bekommen hat. Und zwar hat die Allianz bedrohter Berliner Atelierhäuser im Jahr 2015 an die Außenfläche des Hauses ein Transparent angebracht, auf dem stand, hier entstehen für Berlin Räume für Kunst, Kultur und Soziales. Nina, vielleicht kannst du uns kurz erzählen, inwiefern dieses Plakat eine Initialzündung für ein Umdenken war. Ähm,
3: die Aktion fand, man muss das auch noch mal verorten ähm, im, im zeitlichen Kontext. Einmal zur Art Week statt und zum anderen war 2015 auch, äh, ja, ich würde sagen, die sogenannte Flüchtlingskrise, das heißt so in ganz Berlin war schon so ein Diskurs eigentlich um Räume und ähm, wo sind eigentlich noch Räume, die genutzt werden könnten und äh, die auch eine Infrastruktur bieten. Und ähm, genau da fand diese Plakataktion statt und das ähm, war natürlich auch nicht ganz legal, aber sehr professionell mit Bauhelm und gelber Weste. Ähm, dieses Plakat hing dann da auch für vielleicht eine gute Stunde und es wurden auch gute Bilder davon gemacht und ähm, so hat man natürlich noch mehr Öffentlichkeit erreicht damit. Ich glaube, kurz daraufhin hat man sich halt, äh, ja, haben sich verschiedene Initiativen, Künstlerkollektive, Verbände, Architektinnen, soziale und kulturelle Einrichtungen zusammengeschlossen und gesagt: Hey, wir sind jetzt die Initiative Haus der Statistik und ähm, wir verhindern den Abriss
0: dieses Gebäudes. Mir wäre an dem Punkt nur ganz kurz, weil, weil dieses, ähm, dieses Wort gefallen ist, um die Zeit um 2015 zu beschreiben, mhm. Das hast ja auch gesagt, so, so genannt, aber ich wär, mir wäre nochmal wichtig, darauf hinzuweisen, dass das irgendwie ein Begriff ist, der auch im Nachhinein irgendwie dis- diskutiert wurde und problematisiert wurde, zu Recht, weil ähm, es nicht eine Krise ist, sondern eine gemeinsame Aufgabe ist, die es zu gewalti- bewältigen gibt. Mhm. Ähm, und da, ja, das war mir nur irgendwie einmal wichtig, ja. dass wir, dass wir da <lacht> drauf achten. Aber äh, zurück zur Initiative, ähm, die ja auch irgendwie ganz viel, ähm, die ja g- genau dieses Thema irgendwie auf eine eher konstruktive und progressive Art und Weise versucht hat aufzugreifen und gesagt hat, es bräuchte eben eigentlich Räume, in denen ähm, Selbstorganisationen von Menschen, die nach Deutschland fliehen mussten, die nun in Berlin mit uns leben, wo das stattfinden kann, wo gewohnt werden kann, wo ähm, Verhältnisse stattfinden, in ähm, in denen ein gemeinsames Leben möglich sein wird. Und ähm, genau diese Initiative, hast du schon gesagt, die Initiative Haus der Statistik ähm, hat sich dann als ein Bündnis von verschiedenen Berliner Akteurinnen gebildet, äh, die teilweise auch schon in der stadtpolitischen Szene etabliert waren und gut vernetzt waren, was glaube ich auch für den ähm, Prozess, den Werdeprozess des Haus der Statistik nicht ähm, unrelevant war. Darunter war zum Beispiel auch das äh, ZKU, die wir schon in der ersten Folge von Fuß in der Tür zu Gast hatten. Ähm, und diese Initiative hat, ähm, korrigiert mich, wenn das falsch ist, aber hat einfach auch mal angefangen, diesen Prozess zu starten und hat zu Vernetzungstreffen eingeladen. Da kamen auch echt nicht wenig Menschen zusammen, ich glaube auch im Zentrum für Kunst und Urbanistik ja. in Moabit, genau. Und ähm, hat gesagt, wir diskutieren jetzt mal, was hier eigentlich ähm, entstehen muss, hat aber auch sehr professionell gearbeitet und ähm, dann auch recht zeitnah, um rechtsfähig zu sein, eben die besagte Zusammenkunftgenossenschaft gegründet Ein Konzept vorgelegt, was ähm, vorgeschlagen hat, dass dieser Gebäudekomplex, ähm, auf dem ihr aktiv seid, integrativ in bezahlbaren Wohnraum, Arbeitsräume für Kunst, Kultur, Soziales und Bildung umgesetzt werden, und dass das auch noch äh, kosteneffizient passieren kann und viel, viel ökonomisch auch viel, viel sinnvoller ist als ein Abriss. Genau, es ist unglaublich viel passiert seit 2015, glaube ich. Ich möchte an dieser Stelle auf einen Podcast verweisen, den Thomas schon mal mit unter anderem dir, Nina, geführt hat. ähm, Hier auch im Torhaus, äh, ohne Corona-Maßnahmen, im November 2019 äh, mit Kim zusammen. Und da seid ihr richtig tief eingestiegen in die Prozesse, die schon gelaufen sind am Haus der Statistik. Auch was für Arbeit ihr schon geleistet habt habt in diesem ähm, in diesem werkstattverfahren in dem der jetzt vorliegende städtebauliche entwurf entstanden ist etc genau also sch- schaut nicht schaut schaut mal rein im, ähm, im internet und hört euch die folge 6 von den thf talks an äh, wenn ihr noch mehr über diese prozesse erfahren wollt so versuchen wir mal langsam Nina mit dir vielleicht äh, ins hier und jetzt zu kommen. Wo im Prozess steht ihr gerade eigentlich?
3: Wir sind in einer Kooperationspartnerschaft, das äh, wurde, glaube ich, noch nicht gesagt, mit vier anderen Partnern. Das ist einmal der Bezirk Mitte, die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen, die BIM, also Berliner Immobilienmanagement GmbH und die WBM Wohnungsbaugesellschaft Berlin Mitte. (lacht) Und mit den vier Partnern entwickeln wir gerade gemeinsam das zukünftige Quartier und eben nicht nur mit den Partnern, sondern auch mit vielen weiteren anderen. Denn ähm, genau, einmal oder das Gebäude wird mittlerweile oder ist schon fast komplett entkernt. Also der ganze Estrich ist schon raus. Alles andere. Also es ist wirklich nur noch dieses Skelett da in den oberen Geschossen Ähm, und wird ab dem kommenden Jahr saniert werden. Zusätzlich werden dann auch, das ist jetzt auch ganz äh, Zukunftsmusik, werden ähm, ein neues Rad gebaut werden und ca. 300 bezahlbare Wohnungen. Ähm, dazu kommen dann noch sogenannte Experimentierhäuser, ähm, die für die Nutzung der Initiative vorgesehen sind und auch die ganzen Erdgeschosse oder fast Die ganzen Erdgeschosse sollen für die Nutzung der Initiative, das sind die, die am Anfang gefordert wurden, also Räume für Kunst, Kultur, Bildung und Soziales, ähm, entstehen. Und momentan jetzt im Prozess ähm, sind wir oder wird der Bebauungsplan aufgestellt, also es gab eben dieses Werkstattverfahren und ähm, dadurch, dass da neu gebaut wird, ähm, wird ein Bebauungsplan aufgestellt man ähm, hat seit auch seit 2019 ähm, haben wir den Prozess gestartet mit den Pioniernutzungen. Das heißt, ähm, wir haben gesagt, okay, solange wie noch irgendwie geplant wird und noch nicht äh, ja, gebaut wird, wollen wir eigentlich die Räume, die jetzt schon da sind, auch nutzen und ähm, Genau, sind dann eigentlich so sukzessive auch vorgegangen, haben mittlerweile 6600 Quadratmeter an Räumen, die wir nutzen können. Und ähm, zusammen mit eben den Nutzerinnen, das sind die, die, die Pioniere oder Pionierinnen, ähm, ja, probieren wir eigentlich aus, was morgen möglich ist.
1: Ja. ja, spannend. Ich würde ähm, gerne noch ein bisschen mehr auf diese Pioniernutzungen eingehen. Also ähm, vor allem, also ich wiederhole einfach noch mal so ein bisschen, ja. also wir sprechen <lacht> gerade über die, Gebo- also die, Ge- die, die Gebäudeteile, ähm, die im Haus A sind, also dieses Rie- Gebäude, was man eigentlich direkt vom Alexanderplatz sehen kann und noch die Erdgeschossflächen äh, im weiteren Gebäudekomplex, wenn ich das richtig verstanden habe, oder?
3: Also eigentlich fast alle Erdgeschosse bis auf das Haus G, also das Haus der Statistik, auch für die Hörerinnen, die vielleicht das Haus der Statistik noch nie gesehen haben, ist riesig. Also es sind wirklich, das sind sieben Gebäudeteile bis zu elf Stockwerke hoch und ähm, genau, ein riesiges Areal. Ich habe gar nicht, also vielleicht brauchst du wie viele Minuten, um einmal das zu umrunden ich bin schon ein Paar. Ja. Und, Und eine liegt lange. 14. <lacht> das ich habe es noch nie gestoppt. Aber ähm, genau. Und wir nutzen eigentlich ähm, heute fast alle dieser Gebäudeteile. Also es sind, ich glaube, A, B, C, D, E... Ähm, und F, sechs Stück, nur das Gebäude G nutzen wir nicht. Dafür haben wir aber auch auf dem Parkplatz, der auch noch zu dem Gebäude gehört, ähm, einen Autoscooter hingestellt, den wir auch nutzen. und der bes- Also gerade nicht, aber also, sollte es wieder wärmer werden, wird der bestimmt ähm, sehr extensiv genutzt. Ja, ich glaube, auf dem Autoscooter habe ich auch schon mal getanzt.
1: <lacht> das ist auf jeden Fall eine tolle Umnutzung. Ähm, ich glaube, wenn wir es richtig recherchiert haben, sind mittlerweile 50, circa 50 Pioniere beteiligt, die diese Flächen in dieser Pioniernutzung bespielen und quasi auf experimentelle Weise erproben, wie man Stadt zusammen machen kann. Und mhm. dabei sind zum Beispiel der korder statistik das Freie Radio Berlin, eine Textilwerkstatt, der Syrienhilfe e.V., Solioli Olivenöl oder auch das Zentrum für Netzkunst. Das sind ja super unterschiedliche ähm, unterschiedliche Nutzungen. Vielleicht Nina oder Jennifer kann eine von euch ähm, er-
3: erzählen, wie diese 50 Pioniernutzerinnen ausgewählt wurden. Es sind auch nicht nur 50, sondern ich habe auch neulich mal nachgezählt, es sind 160. Ah, okay, das ist, ist das? <lacht> Es kommt nämlich dazu noch, wir haben ja unterschiedliche Räume. Es gibt Räume, die sind eher sag ich mal, fester ähm, vergeben und ähm, da sind Nutzungen drin für ein halbes Jahr oder ein Jahr oder eineinhalb Jahre und dann gibt es auch noch temporäre Flächen, wo ähm, Ausstellungen stattfinden oder manche auch nur für zwei Stunden mal einen einen Raum genutzt haben für eine eine Versammlung oder genau. Also es gibt, glaube ich, insgesamt mit allen, die jemals jetzt schon äh, die Räume genutzt haben, sind wir bei 160 ähm, verschiedenen Nutzungen und um das quasi, ähm, ja, zu, zu, ähm, ich, ja, den, das Auswahlverfahren zu gestalten, ähm, haben wir ein Pioniergremium etabliert oder ins Leben gerufen. In dem sind ähm, alle Chorpartner vertreten, sind aber auch äh, Personen aus den Bereichen Kunst, Kultur, Bildung, Soziales, Klima und Ernährung und, ähm, habe ich irgendwas vergessen, weiß ich gerade nicht mehr, aus dem Programm der Initiative ähm, vertreten, die quasi für diese Bereiche sprechen können. Und seit ähm, letzter Sitzung, die war gerade gestern, sind auch Pionierinnen in dem Gremium vertreten, die vorher da legitimiert wurde aus der Nutzerinnenschaft. Und zusammen mit diesem Gremium haben wir dann ganz am Anfang einen, also Leitlinien erarbeitet. Das sind elf Stück, an denen quasi die Nutzerinnen ausgewählt werden können. Und zum Beispiel ist einer dieser, oder ein, eines, einer dieser Punkte ist die Gemeinwohlorientierung. Das heißt, dass wir quasi Nutzungen ausschließen, die rein auf Profit begründet sind.
1: Okay, ja.
3: Um dieses gemeinsame Kriterien entwickeln, gibt es ja eigentlich auch
1: ziemlich, also werden wir auch gleich nochmal ein bisschen genauer sprechen, aber ich würde gerne noch vielleicht ein Beispiel oder zwei Beispiele hören, inwiefern jetzt in den letzten zwei Jahren durch diese Pioniernutzung das Haus der Statistik aktiviert wurde, also oder was es da für Angebote vielleicht auch für außenstehende BürgerInnen gab, um vor Ort zu sein und sich zu beteiligen.
3: Ich würde sagen, durch die Pioniernutzung quasi konnte. Dieses ganze Projekt, was ja vorher nur, also oder ich, nur ähm, diskutiert wurde, erfahrbar gemacht werden. Das heißt, dass ähm, ja, Nachbarinnen konnten ähm, können jetzt dahin gehen, ähm, können sich das Gebäude angucken können, eigentlich sehen, okay, was passiert da und diese Nutzung sollen ja auch ähm, wir sagen immer, die ja, sich in die DNA des späteren Quartiers einschreiben. Das heißt, wir, das, genau, das ganze Projekt wird jetzt schon erfahrbar und gleichzeitig werden damit ja auch ähm, Stimmen ermächtigt in dem Prozess, ähm, die sonst vielleicht nicht gehört werden würden oder die sonst ähm, ja nicht gesehen werden würden ähm, in dem viel mehr Menschen in Berührung kommen auch damit, indem man auch viel mehr schafft, dass eben ähm, sich unterschiedliche Personen dafür interessieren und dann auch eben für die Quartiersentwicklung, also ja. Also zum Beispiel Tanzunterricht
1: auf dem Autoscooter
3: oder so. Ja, dann wundert man sich, okay, was was passiert hier? Warum kann ich in einem Autoscooter ähm, auf dem Parkplatz einer Ruine tanzen und dann ähm, ja, kommt man vielleicht nochmal wieder, oder? Ja, ich finde interessant,
1: dass es halt, also diese Formate sind ja irgendwie genau, wie du sagst, so eine Bespielung der Flächen. Man lädt sich äh, Menschen ein, man aktiviert den Ort, aber gleichzeitig gibt es, und das hast du vorher auch schon erwähnt, eben die Möglichkeit, wirklich auf Steuerungsebene mitzuwirken. Und vielleicht können wir einmal kurz in diesen, dieses Format der Plantische reinschauen, was ja eigentlich ganz gut zeigt, wie ihr versucht, auch so Entscheidungsstrukturen möglichst transparent zu halten und
3: auch Hierarchien irgendwie da abzubauen. Genau, also für für uns war es natürlich wichtig, dass diese Pioniernutzung eigentlich so ein Lernprozess ist. Das heißt, wir gucken auch, was funktioniert, was funktioniert nicht, äh, was für Strukturen braucht es auch. Es gibt jetzt ein Gremium, neben dem Gremium gibt es ein Plenum und so weiter. Und wir versuchen das Ganze auch, Mit der Planung zu zu verweben. Das heißt, dass wir quasi diese Praxis, die gerade vor Ort ist, auch in die Planung für die Zukunft mit integrieren. Und da gibt es unterschiedliche ähm, Methoden. Eine davon sind eben auch Plantische, die sind offen für alle Interessierte. Und ähm, wir ja, veranstalten die zu bestimmten Themen, an denen wir gerade arbeiten. Und gerade finden die im Rahmen der Bedarfsplanung statt. Das heißt, wir erstellen im Auftrag von der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen einen Bedarfsplan. Das ist wie so ein Bestellzettel für die zukünftigen Räume. Ähm, und da diskutieren wir eben, ähm, was. Zum Beispiel, ja, der letzte war zu Vergabekriterien. Auch was für Vergabekriterien müssen ähm, eigentlich erweitert werden oder wie muss dieses Leitbild noch erweitert werden? Sind alle Kriterien gleich wichtig oder nicht? Oder dann ähm, nächste Woche Dienstag gibt es wieder einen Plantisch. Da wird darüber diskutiert, wie, wie ist eigentlich die Verbindung zwischen Innenräumen und Außenräumen? Weil das ist zum Beispiel auch eine Erkenntnis, die wir gewonnen haben durch die Pioniernutzung und auch die Pandemie, in der wir uns gerade befinden, dass Außenräume auch elementar wichtig sind, um resilient zu sein. Und ähm, dass man irgendwie Außenräume schaffen muss, die auch nutzbar sind für dann die Nutzerinnen des
0: Quartiers. Jennifer, du bist ja ähm, ja seit Oktober ähm, letzten Jahres ähm, beim Haus der Statistik. Und denk mal, könnte mir vorstellen, dass du da auch nochmal so einen ähm, ganz frischen Blick hast auf die, auf die Sache. Wie erlebst du denn die Pioniernutzung ähm, am Haus der Statistik?
2: Also, dazu muss man ja sagen, ich bin... Äh gekommen zum Haus der Statistik äh, zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt. Äh, Kaum war ich zwei Wochen regelmäßig vor Ort, war es dann auch schon nicht mehr möglich und ähm, erlebe die Pioniernutzung äh, vornehmlich digital. Das äh, ist ja so, dass das äh, Haus, ähm, nicht nur im Winter nicht so gut nutzbar ist, weil es ja nicht wirklich heizbar ist. Ähm, aktuell sind zum Beispiel die ganzen Wasserleitungen eingefroren nicht gewesen. Mehr. Jetzt nicht mehr. Klar, heute hatten wir sechs Grad, aber das sind natürlich äh, auch Gründe, warum das Haus dann äh, leerer ist. Mhm. Und ich diese Art von Lebendigkeit, die man im Sommer oder gerade zum Co-Markt, was ja auch so eine Schnittstelle dann ist für die Nachbarschaft, ähm, noch nicht so erlebt habe. Ich habe äh, dann, weil ich ja ähm, das Projekt, das am Haus der Statistik im Rahmen der Draußenstadt stattfindet, ähm, f- versucht, das so Corona-konform wie möglich zu gestalten und habe eine Reihe von intimen Spaziergängen angefangen und ähm, gehe im Zuge dieser Spaziergänge mit den unterschiedlichen Pioniernutzerinnen eins zu eins ums Haus. Darum weiß ich auch, dass einmal ums Haus rumlaufen 14 Minuten lang dauert. Und ähm, das ist so äh, dieser Rahmen, wie ich die erlebe. Eben nicht wirklich in ihrer Praxis vor Ort, sondern dann eher am Ort äh, reflexiv über das, was sie da machen, warum sie da sind, warum sie nicht woanders sind. Das ist ja äh, immer die spannendste Frage eigentlich.
0: Okay, Erzähl mal, was für Erkenntnisse konntest du in deinen intimen Gesprächen, Gespräch, intim gesprächigen Spaziergängen schon sammeln? Also es ist natürlich eine Frage, warum ziehe ich in einen, in einen nur temporär nutzbaren Raum ein, der nicht beheizt ist, der vielleicht auch an gewisser Infrastruktur mangelt. Was, was sind so für Beweggründe, die du, die du schon einfangen konntest oder die du gehört hast?
2: Also was böse Zungen über diese Form von Nutzung in Ruinen oder Baustellen oder baufälligen Räumen sagen, ist ja, dass die meisten Leute da sind, weil es da umsonst halt Räume gibt oder zu einem extrem niedrigen Preis, der so in Berlin schon gar nicht an so zentraler Stelle mehr zu finden ist. Das stimmt nicht. Das ist eine Erkenntnis, die ist aber auch nicht in den Spaziergängen gewachsen, sondern schon lange auch davor äh, bekannt gewesen. Was da wirklich ähm, ins Gewicht fällt, ist die Form der Freiräume, die es da gibt. Also es ist ganz klar ein Möglichkeitsraum, der Energien freisetzt in diesen unterschiedlichen Pionierprojekten, die in anderen Räumen nicht möglich sind. Also Nina hat das auch gerade gesagt, ähm, dass es bei den Pantischen viel darum geht, ähm, welche Räume werden wie bespielt, und was ich erlebe, das ist aber auch meiner Brille geschuldet, mit der ich äh, meine Welt betrachte, weil ich ja einen Hintergrund im Spiele machen habe, also im Game Design, ähm, dass es ganz viel um Regeln geht. Also es geht, äh, was da gerade wächst, ist nicht nur eine sehr diverse Nutzung, sondern auch eine sehr, ein sehr diverses Regelset an, wie wollen wir eigentlich Räume zusammen nutzen, was teilen wir, was teilen wir nicht, äh, wie sprechen wir darüber, Wer darf darüber sprechen, wie entscheiden wir darüber? Und das sind ja genau die Prozesse, die uns in der Demokratie interessieren. Und die Staaten versuchen herzustellen, und da nicht immer ganz so gut drin sind, würde ich mal sagen.
0: Das war eine äh, wunderschöne Überleitung zu unserem nächsten Blog, wo wir nämlich mit euch darüber sprechen wollen, welche Strukturen es eigentlich für eine Demokratisierung der Planung von solchen Quartieren oder neuen Räumen braucht, sprechen wollen. Wir machen jetzt eine kleine Luftpause. Wir lassen hier ein bisschen Luft rein und äh, tauschen den Luft die Luft aus hier. <lacht> Bis gleich. Wir haben jetzt eben gerade schon äh, gesprochen, dass ganz schön viel äh, am Laufen ist in den Pioniernutzungen am Haus der Statistik, dass äh, Neubauten geplant sind. Äh, da würde ich gleich auch gern von euch noch eine kleine Einschätzung hören, ähm, ob das, ähm, wie wir gelesen haben, auch schon so zeitnah alles losgeht, wie es geplant ist. Ähm, aber zuerst mal wollen wir noch so ein bisschen über die Strukturen oder äh, wie du es, Jennifer, eben genannt hast, so Spielregeln reden, die so ein Kooperationsprojekt eigentlich braucht. Und da das ja ein sehr komplexes ähm, Konstrukt ist, in dem die verschiedenen KooperationspartnerInnen wieder mit ihren eigenen Strukturen drinhängen, machen wir es uns ein bisschen einfacher und gucken erst mal auf eure Strukturen und da zuallererst vielleicht die Frage die Initiative Haus der Statistik und die Zusammenkunft Genossenschaft. Wenn ihr von wir sprecht, wen wen meinen wir dann oder wen meint ihr dann eigentlich? Wenn ich von wir
3: spreche, sage ich oft, ich spreche für beide. Also ich bin Natürlich Teil der Zusammenkunft Berlin, als das ist quasi das rechtsfähige Organ, ähm, was sich aus der Initiative Haus der Statistik gebildet hat. Aber natürlich ähm, spreche ich auch für die Initiative Haus der Statistik, weil die Ziele, die damals quasi gefordert wurden von eben diesem zivilgesellschaftlichen Zusammenschluss, die werden ja auch noch weiter verfolgt. Und ich glaube, es stehen so auch immer mehr Leute dahinter, wie zum Beispiel die
0: Pioniernutzerinnen. Die PioniernutzerInnen ähm, würden jetzt zur Initiative Haus der Statistik zählen oder tun sie. Ja. ja. Und wie sieht das dann innerhalb der Genossenschaft aus? Also ihr beide arbeitet dann für die Genossenschaft? Nein, <lacht> Jennifer nickt. Äh, verneint das, nickend Kopfschütteln ähm, vielleicht erklärt ihr uns einfach mal äh, die Strukturen ähm, die ähm, dieser Prozess in dem ihr gerade steckt äh, braucht, also wir haben schon angesprochen, es geht um, äh, um eine Demokratisierung der Planung äh, welche Strukturen äh, bilden sich da bei euch ab
2: Also vielleicht ganz kurz, um meine Rolle zu klären in diesem Konstrukt. Du hast es am Anfang ja auch schon gesagt. Ich bin als Externe am Haus der Statistik. Also ich bin eher wie so ein Satellit, der auch mal, was auch immer mal ganz gut ist, glaube ich, so rauszoomen kann. Oder der eigentlich immer in so einer Rauszoom-Perspektive ist und von oben drauf guckt. Und da wahrscheinlich auch einen anderen systematisierenden Blick drauf habe, als wenn man Teil der ZKB ist. Und ich bin beauftragt. Das heißt, ich bin äh, wie immer freiberuflich, künstlerisch tätig und das im Auftrag der Zusammenkunft. Und ähm, das ist die Form, wie ich mit Nina kooperiere beziehungsweise was meine Rolle am Haus der Statistik ist.
3: Genau. Und als am Haus der Statistik arbeiten, ähm, genau, mittlerweile arbeitet ein Kernteam von ungefähr, ich würde sagen, zehn bis zwölf Personen in unterschiedlichen Bereichen und ähm, genau ich glaube was da ganz wichtig ist ist dass wir ja Architektinnen sind oder ähm, Soziologinnen Ethnologinnen Künstlerinnen alle die mit unterschiedlichen Expertisen ähm, die zusammenfinden und in einem sehr dynamischen Prozess eigentlich
0: ja, zusammenarbeiten Ihr, ähm, es wurde mal in einem Zeitungsartikel von November 2019 über äh, die Initiative am Haus der Statistik äh, geschrieben, Zitat, sollte, dessen Leu- sollte diesen Leuten tatsächlich gelingen, sich im Haus der Statistik einzunisten und im Moment sieht es ganz danach aus, dann könnte hier am Alexanderplatz tatsächlich eine letzte revolutionäre Zelle der Stadt entstehen. Zitat Ende. Ähm, ich weiß gar nicht, ob ihr beide, äh, ob ihr beide euch noch erinnert, äh, dass dieses Projekt mal so beschrieben wurde, aber ähm, wir haben schon so ein bisschen darüber gesprochen und wir kommen dann noch wieder darauf zu sprechen, auf diesen, ähm, also es ist ein Kooperationsprojekt, äh, die Verwaltung äh, hat, einen, einen hohen, äh, hat einen ganz klaren Platz in diesem Projekt, im, im Kooperationsprojekt, äh, wird auch in diesem neu entstehenden Quartier doch sehr, sehr viele Flächen einnehmen ähm, und dann doch irgendwie so die Frage an, an, an euch beide, <lacht> ähm, ob das zum einen eine Beschreibung ist, wo ihr sagt, so, ja, das, das fühlen wir, dieses, äh, diesen revolutionären Keim und wenn ja, vielleicht eine Frage an dich dann, äh, Jennifer, wie funktioniert das Hand in Hand mit der Verwaltung? Also
2: ähm, bei der letzten revolutionären Zelle fällt mir natürlich sofort ein, äh, jedem äh, Ende wohnt ein Anfang inne und ich würde deshalb sagen, es ist äh, in der Sicht vielleicht die letzte und äh, für alle, die da arbeiten und äh, die das als Keimzelle betrachten, ganz klar äh, der Anfang von einem stadtweiten und hoffentlich irgendwann mal auch bundesweiten Prozess dieser Art von kooperativer Flächenentwicklung. Mhm. Und ähm, wir sind ja auch hier, um über urbane Praxis zu sprechen. Und das, was äh, an wirklicher Essenz der urbanen Praxis da passiert, ähm, ist ähm, was sehr Revolutionäres. Und zwar diese Form äh, oder dieses revolutionäre Potenzial, das im Fragenstellen an sich stecken kann. Also in der Frage, was wäre, wenn die ganze Stadt äh, kooperativ entwickelt werden würde oder was wäre wenn in Zukunft alle öffentlichen Flächen kooperativ entwickelt werden würde entwe- entwickelt werden würden oder was wäre wenn jede Flächennutzung äh, hand in hand mit einer Pioniernutzungsphase entwickelt werden würden und das ist das was mich extrem in meiner Arbeit auch umtreibt diese Form von ähm, von von revolutionärem Potenzial in dieser Frage die ja eigentlich der äh, dessen ist, was alle gerade umtreibt, nämlich wie verändern oder transformieren wir eigentlich Stadtraum. Nicht nur äh, auf Zukunft gesehen hin, sondern heute schon und das gemeinschaftlich. Und ähm, diese Form von gemeinschaftlichem Aushandeln ist das, was da gerade ausprobiert wird. Und ähm, was ich auch denke, was du am Anfang gesagt hast, dass die äh, Kunstinitiative 2015 gesagt hat, es bräuchte Räume. Ich finde, das ist zu defensiv formuliert. Ich finde, ähm, oder es ist ganz klar, dass ähm, die Initiative da was extrem Schlaues gemacht hat, was auch ein anderer Hebel oder eine andere Essenz von urbaner Praxis ist, nämlich ähm, eine extrem starke Behauptungskompetenz mitzubringen. Und zwar äh, zu behaupten, äh, ihr als Stadt Berlin, ihr könnt das. Und das ist was, was extrem charmant auch ist. Wo eine Verwaltung gar nicht sagen kann (lacht) <lacht> nee, weil wer würde das schon machen, wenn jemand kommt und sagt, hey, das kannst du, das, du hast es in der Hand, wie toll, dass du das kannst und natürlich müssen die da, dazu kommt dann der andere Hebel, das ist der, der mediale Druck, der dann natürlich entsteht über so eine große Inszenierungskompetenz, die dann mitgebracht wird auch noch in dieser künstlerisch initiierten Aktion, dass eine Verwaltung dann eigentlich gar nicht anders kann, als zu sagen, Okay, wir können das, ja, unter welchen Voraussetzungen oder mit welchen Hebeln, lasst uns uns mal irgendwie zusammensetzen. Und dann hat man den Fuß in der Tür. Und das finde ich eigentlich total äh, schön, dass ihr diesen Podcast auch so nennt, weil das ist, glaube ich, so der Moment, den man versucht in der urbanen Praxis, die ja, wie das Wort schon sagt, wo es ums Machen geht, wo man irgendwie immer dabei ist, äh, zu versuchen, über sein Tun eben irgendwie diese Tür aufzukriegen.
1: Ja, das hast du irgendwie total schön gesagt und auch total gut
2: äh, ähm, zusammengefasst.
1: Vielleicht könntest du aber, weil ich mir irgendwie auch vorstelle, dass diese Zusammenarbeit mit der Verwaltung natürlich auch viele Hürden und Schwierigkeiten mit sich bringt, und eben auch ein total unterschiedlicher Ansatz an so eine Problemlösung, nenne ich das jetzt mal irgendwie da ist. Inwiefern ihr da trotzdem zusammenfindet oder wo da vielleicht auch Herausforderungen sind. Vielleicht gibt es sogar ein konkretes Beispiel. Ich habe sonst auch noch mal
2: eins mitgebracht, aber vielleicht hast du ja auch schon eins parat, an dem du das so ein bisschen erklären könntest. Also dein Beispiel würde mich total interessieren, weil meine Beispiele kenne ich ja. Aber ähm, ich möchte äh, gerne dazu betonen, dass äh, ich arbeite s- seit vielen Jahren mit Verwaltung zusammen und äh, ich finde es schwierig, wenn Verwaltung immer so als, ein, als eine Persona äh, genannt wird, weil so ist es nicht. Da sitzen viele Menschen zusammen, jeder mit seinen individuellen Bedürfnissen und Wünschen und Kompetenzen. Und genauso, finde ich, muss man das auch sehen. Und ähm, die Zusammenarbeit mit unterschiedlichen Fachbereichen funktioniert unterschiedlich gut und das steht und fällt mit der Person, die da sitzt. Und die sind auch nicht immer gleich, die äh, wechseln natürlich auch äh, ihre Belegschaft teilweise. Und äh, das macht die Arbeit manchmal leichter, manchmal nicht so leicht. Und es ist eigentlich ähm, so, die urbane Praxis macht viel aus, dass man immer so taktil auch am Suchen ist, wer ist mir eigentlich nah. Und ähm, anstatt auf Masse zu gehen und die Verwaltung zu versuchen, ihr von irgendwas zu überzeugen, zu gucken, wer sitzt denn hier, äh, mit dem ich irgendwie mit dem ich was verbindet. Äh, sei es irgendwie, wir finden beide Pflanzen gut und darum äh, sitzen wir jetzt einmal die Woche zusammen beim Urban Gardening-Projekt. Äh, Oder eine große Vision, die man vielleicht teilt. Und ähm, ich glaube, dass diese Art von Beziehungsarbeit, die gelingt am Haus der Statistik ganz gut im Moment.
3: Ja, ich würde eigentlich daran anknüpfen, dass quasi in der Arbeitsweise, in dieser Kooperationspartnerschaft es immer Kooperationsvereinbarungen gibt. Das heißt, es sind immer für bestimmte Phasen des Projektes. Gerade wird die vierte Kooperationsvereinbarung erarbeitet, in der man sich auf gemeinsame Ziele einigt und verabredet. Und ähm, darin ist auch festgelegt, dass man die gemeinsame Verantwortung hat. Das heißt, es kann sich nicht einer einfach ähm, rausziehen oder zurückhalten, sondern jeder trägt... Die Verantwortung für das Gelingen von eben dieser gemeinsamen Vision, die man gemeinsam verhandelt oder aushandelt. Und ich glaube, das ist eben der, der Kern auch in dieser kooperativen Stadtentwicklung, dass man eben zusammen Ziele verfolgt und daran auch zusammenarbeitet. Aber Thomas,
2: sag doch mal dein Beispiel.
1: Ja,
3: mein Beispiel war ähm, ein Projekt, äh,
1: das also das, Zug, das Rathaus, was da jetzt entstehen soll, das Rathaus von Mitte, das heißt ja Rathaus der Zukunft. Und das impliziert ja irgendwie auch schon sofort, okay, Platz für Visionen, die sind irgendwie auch offen dafür, dass es anders läuft. Und da wurde jetzt gerade eben diese stimmen auf knopfdruck druck aktion gelauncht, wo BürgerInnen jetzt schon ihre Ideen für die dieses Rathaus der Zukunft abgeben können auf einer digitalen Plattform über eine Sprachnachricht, die sie da eingeben können. Und da habe ich mich eben gefragt, inwiefern die ZKB da vielleicht auch mit drin hängt, also inwiefern ihr das auch mitgestaltet habt, um da quasi auch der Verwaltung vielleicht so ein bisschen ähm, unterstützend quasi zur Seite zu stehen, inwiefern man vielleicht auf eine, eine andere Art und Weise BürgerInnen, ansprechen kann. Andererseits ist es aber natürlich auch so, dass man sich fragt, okay, wo landen dann auch diese diese Stimmen? (lacht) Werden die wirklich dann mit mit einbezogen? Und inwiefern Vielleicht steht das dann auch, ähm, ist das vielleicht dann auch doch ein
3: anderer Ansatz, als das, was in den Plantischen passiert? Ähm, Also wir waren auf jeden Fall in dem Prozess beteiligt. Also federführend hat es die Humboldt-Viadrina Universität gemacht, ähm, aber auch quasi mit der Unterstützung von der ZKB und in Zusammenarbeit. ähm, Genau, und natürlich haben wir in diesem Prozess auch ganz viele Erfahrungen mitgegeben, die wir in den Pionieren zum Beispiel gemacht haben oder auch die wir gemacht haben über ähm, Plattformen oder so. Ich glaube, ein Beispiel dabei ist, dass das Rathaus momentan nicht äh, betretbar ist wegen den ähm, Pandemie-Vorsorgemaßnahmen und weshalb es nicht möglich war, da einen Bildschirm für auch dieses Beteiligungsverfahren aufzustellen. Und ähm, ich glaube, das passt auch zu der Frage davor nochmal. ähm, Dieser Bildschirm steht jetzt in der Werkstatt und ich glaube, ein wichtiger Punkt auch in diesem gemeinsamen Arbeiten ist, dass man einen gemeinsamen Raum hat, in dem Der quasi nicht dem einen nur gehört. Mhm. Und das ist bei uns die Werkstatt, in der man sich auch untereinander trifft, in der auch ähm, die Mitwirkungsformate stattfinden, in der Steuerungsrunden stattfinden. Also gerade leider alles digital, aber ähm, genau, wenn wir ohne Corona findet es dort statt. Und ich glaube, dass das eben auch. sehr wichtig ist, dass man vor Ort gemeinsam sich auf Augenhöhe begegnen kann. Und ich mhm. glaube, das ist auch zum Beispiel wieder den Bogen zu machen zur urbanen Praxis. <lacht> ähm, auch ein sehr elementares Teil der urbanen Praxis. Vor Ort auf Augenhöhe gemeinsam Stadt gestalten. Genau, das ist, dieses
2: Beispiel ist eigentlich eine gute Vorlage äh, für, die, für diese Diskussion äh, des... Ähm Unmittelbar erlebbaren. Also diese Art von Beteiligung ist, äh, da, da, da denkt man sich im luftleeren Raum äh, das Rathaus der Zukunft aus. Man weiß nicht, welchen Effekt äh, meine Eingaben da mal haben werden. Und äh, dagegen ist urbane Praxis eben das wie es schon heißt, eine Praxis. Das heißt, da geht es um ein aktives Machen äh, vor Ort, an welchem Ort auch immer. Und diese ähm, Art des Direkterlebens, äh, da kann ich ja auch, da habe ich ja direkt, einen direkten Einfluss drauf und, und, und bekomme direkt zurückgekoppelt, was mein Beitrag oder auf was mein Beitrag hier hinwirkt. Wenn ich zum Beispiel ins Cinema Transtopia gehe und das regelmäßig mache, die Besucherzahlen entsprechend groß sind, dann sehe ich das daran, dass regelmäßig dann Kinoprogramm weiterhin angeboten wird, weil es halt gut angenommen wird. Ja, auch da ist sowas wie Angebot und Nachfrage natürlich auch was, was man irgendwie äh, bemessen kann oder wo ich ich als als Besucher direkt sehe, welchen Einfluss mein Tun hat. Und das ist diese Art von ähm, abstrakter und nicht abstrakter Ebene, die urbane Praxis von vielen anderen Zukunftsformaten unterscheidet. Und das ist auch, was ich so als eine andere Essenz dieser dieser Praxis herausstellen würde und was auch in den Spaziergängen viel zur Sprache kommt, ist diese Form von ähm, Erlebbarkeit. Also ich Ich nehme mal gerne so das Beispiel äh, vom Autokaufen. Deutschland, Auto, Nation. Wenn ich äh, mir ein Auto aussuche und dann überlegen muss, nehme ich die Wollfilzbezüge für die Sitze oder doch Ledersitze, werde ich niemals am Rechner äh, eine wirklich äh, vollumfängliche Entscheidung treffen können. Weil erst, wenn ich mich da reinsetze und merke, wie kalt das Leder am Anfang ist und wie anders der Geruch ist, kann ich eigentlich erst wirklich sagen, was mir davon lieber ist. Und genauso ist es mit Räumen und mit Nutzung. Man kann ganz viel an einem runden Plantisch besprechen und am Reißbrett entwerfen. Aber man wird eigentlich niemals den, die Dynamik oder, oder das Erlebnis herstellen können. Was ja aber so wichtig ist, wenn wir über Stadt reden. Weil das Stadt ist einfach äh, ein 24-Stunden-24-7-sinnliches äh, Erleben. Ja, Ich gehe in die U-Bahn runter und manchmal gehe ich direkt wieder hoch, weil ich den Geruch nicht aushalte und fahre dann doch lieber Fahrrad. Und das sind so Sachen, die lassen sich nicht planen. Aber die sind so wichtig, wenn man darüber nachdenkt, wie statt sein soll, wie unser Leben hier drin zusammen sein soll. Und das ist was, was urbane Praxis einfach kann. Und das können nicht viele andere Praxen. Diese Art von äh, Hartmut Rosa beschreibt das so schön als Resonanz. Diese Art von unplanbaren, affektiven Erleben. Also wie ich mich zu was verhalte oder was mich berührt, wann, wie, das äh, kann ich nicht planen. Und dazu muss ich es ausprobieren. Und das ist das, was urbane Praxis macht.
3: Genau. Und deshalb ist es nämlich gerade so wichtig, dass die Pioniernutzung am Haus der Statistik gerade auch jetzt stattfinden, weil dadurch, genau, das habe ich eingangs ja gesagt, wird der Ort überhaupt erst erlebbar, erfahrbar, formbar und ähm, da rein zählt auch, dass glaube ich, das Ganze erst ein Prozess ist, das heißt, man muss auch noch mal ausprobieren, was funktioniert, was, was funktioniert nicht, um dann ähm, ja, im Prozess sich weiter gemeinsam zu entwickeln.
0: Also ich finde es total spannend, weil das eine, was du gesagt hast, klingt so, als ob am Haus der Statistik in diesem neu entstehenden Kiez, der da schon irgendwie so am rumwirbeln ist, trotz Corona und allem, dass da ähm, so, ja, so eine... Ähm, dass da ganz viel urbane Praxis stattfindet, so in diesen kleinen Aktionen, in diesen diesen Handlungen, in diesen Erfahrungen, die gesammelt werden können. Und dann aber die Frage ist, denn dieser große Prozess, also dieses Kooperationsverfahren, diese Planungstische, die auf einer ganz anderen Ebene ansetzen und wirklich, wo es um Quartiersentwicklung geht, ist das, ähm, die ja auch teilweise spielerisch ähm, spielerischen Charakter haben oder sehr niedrigschwellig sind durch die verschiedenen Formate, die ihr da wählt, ist das auch urbane Praxis?
1: Also. Hier ich wird genickt.
3: <lacht> <lacht> ja, ich würde ja sagen, weil ich glaube, das alles ähm, gehört eben in den ganz großen Gesamtprozess, der extra so, ähm, ja, auch offen ist und ähm, eben ganz viele unterschiedliche Ebenen miteinander verwebt. Mhm. Also urbane
2: Praxis für mich ist immer auch eine Form von iterativer Entwicklung. Also das heißt, dass ähm, man hat eine grobe Stoßrichtung oder man hat äh, ein grobes Ziel und man tastet sich da nach und nach ran. Das heißt, man probiert Sachen aus ähm, und verwirft dann bestimmte Sachen oder merkt, oh, das funktioniert gar nicht für mich. Dann bespricht man das, dann fällt das wieder raus. Und die Pioniernutzung ist ähm, immer, in der Spielentwicklung würde man das äh, den Playtest nennen. Also man probiert was aus, wie äh, bestimmte Regeln oder bestimmte äh, Räume funktionieren. Und wenn das nicht funktioniert, dann gibt es eben die Planungsebene, so die Plantische zum Beispiel. Das sind äh, so das, was man in der iterativen Entwicklung dann so Feedback-Loops nennen würde. Da bespricht man sowas. Warum hat das funktioniert? Warum funktioniert das nicht für uns? Wie wollen wir es sonst machen? Und äh, dann macht man die Regeln irgendwie neu und dann gibt es eben einen neuen Test. Und äh, das ist so, wie äh, man eigentlich zu dann irgendwann einem umsetzbaren Zustand kommt, der aber auch nicht fertig ist. Also das ist total wichtig. Und ich glaube, das ist der große Unterschied zwischen urbaner Praxis und klassischer Stadtplanung, dass dass es prozessoffen ist. Und das ist was, ähm, was einem Mindset entspringt und was Verwaltung, ähm, Verwaltungshandeln und Stadtmachen äh, voneinander trennt. Und das sind so, also das, was äh, da stattfindet, sind so Annäherungen, zu verstehen, welche Hürden gibt es in verwalterischem Handeln, nicht prozessoffen, Planen zu können und äh, wo gibt es aber auch Graubereiche, wo kann man sich aufeinander zubewegen und wie ka- kommt quasi das bisschen Unplanbare in die äh in das Verwaltungshandeln und wie kommt aber auch ein bisschen mehr äh, Überprüfbarkeit äh, oder, oder ähm, ja, welche Stellschrauben können wir irgendwie noch äh, identifizieren in der urbanen Praxis, sodass man, dass man doch anfängt, so ein, eine gemeinsame Schnittmenge zu haben und zu gucken, ah, okay, ihr, ihr macht es so, wir machen das so, äh, vielleicht, trifft man sich in der Mitte Mhm. und ähm, dann findet man halt einen guten Kompromiss. Also manche nennen es Kompromiss, manche nennen es, äh, das ist ein Aushandlungsprozess. Äh, Kompromiss ist ja immer ein Ergebnis, einer Aushandlung. Also da würde ich gar nicht so differenzieren.
0: Es es gibt ja aber auch von Tele-Internet-Café und den äh, Treibhauslandschaftsarchitekten auch so richtig ähm, städtebauliche Entwürfe, nennt man das, glaube ich. Ähm, wo man ja sehen kann, so sieht's so es hier mal aussehen, 66.000 Quadratmeter Neubau, ähm, alles irgendwie saniert. Dann gibt es da, wie nennt, nennt man das, Stadtzimmer, also so Innenhöfe, die dann sich irgendwie angeeignet werden können, auf denen gespielt werden kann. Und das ist ja eigentlich so, ein, das, das sieht ja schon aus wie, so wird es dann halt gemacht und jetzt... Es gibt aber auch diesen Ansatz der Pioniernutzung. Wir probieren aus, was funktioniert und wir entwickeln uns von Schritt zu Schritt weiter. Ähm, siehst du da, Nina, dass das auf jeden Fall super gut ähm, zusammengehen wird und dass dieses, dass euer schrittweiser Ansatz, der dieser urbanen Praxis entspricht, dass der mit diesen, mit diesen Entwürfen zusammengeht und mit dieser, mit dieser doch ja sehr langfristigen und auch großräumigen ähm, Planung?
3: Ich glaube ja, weil Das ist ähm, auch das eigentlich, was ich ähm, oder was Teil meines Jobs ist oder der größte Teil meines Jobs ist eigentlich diese Praxis in, mit dieser Planung zu verweben oder die Planung in die Praxis zu verweben. Und ähm, das, was es äh, gibt von Teleinternet-Café, das ist das städtebauliche Konzept, worauf eben die Bebauungspläne basieren. Aber es ist ja noch ganz viel undefiniert. Also eigentlich ist da nur definiert, wo entstehen diese neuen Gebäude, wie hoch werden die? Wo ist die Gebäudekante? Ähm, das, genau, das eigentlich eher dieses so ein Grundgerüst, was mhm. ja auf jeden Fall noch gefüllt werden muss. Und das muss gefüllt werden in, in Fragen wie, okay, wie kann, wie kann ich den Außenraum nutzen? Oder Ähm, Was für Räume gibt es? Sind es eher kleine, abgeschlossene Räume oder große Räume? Braucht jeder ein Lager? Ähm, Was für Gemeinschaftsräume ähm, kann man sich teilen? Wie ist das dann aber auch organisiert, auch finanziell zum Beispiel? Es sind ja ganz, ganz, ganz viele Fragen, die noch bis quasi bis man einziehen kann, dann geklärt werden müssen. Und auch wenn man eingezogen ist, geht der Prozess ja auch noch weiter, weil dann ähm, gibt es vielleicht auch nochmal Konflikte oder ähm, Änderungen und so. Und ich glaube, dass das auf jeden Fall ähm, immer noch sehr prozessoffen gehandhabt wird. Du hast vorhin ja nach den Regeln gefragt. Also, ich
2: glaube, eine Kommunikationsregel mit Verwaltungsebenen ist, dass man Materialien bereithalten muss, die, die lesen können. ja, also mhm. Es geht ja immer um so eine Lesbarkeit. Und das sind diese Art von städtebaulichen äh, Konzepten. Ja, darüber kommt man ins Gespräch. Mhm. Ähm, die Frage ist, wie man so eine Nutzung äh, organisiert. Das ist dann wieder was, das äh, ist ja nicht in einem, in einem, in einem Bebauungsplan festgelegt. Und ähm, ich finde, da ist es immer ganz gut, so in andere Szenen zu gucken. Und die kreative, digitale Szene äh, hat sich das auch irgendwann mal überlegt. Die haben gesagt, wir produzieren so viel Content, wir hätten eigentlich gerne, dass das auch mehr Leute nutzen können und haben äh, sich dann die Creative Commons ausgedacht. Ja? Also wie können wir das ganze Material, was wir produzieren, äh, sinnvoll der Allgemeinheit zur Verfügung stellen, und auch äh, nutzbar machen. Und das ist was, was man ja zum Beispiel bei Räumen genauso denken könnte. Und das ist, steht nicht in einem Bebauungsplan. Das ist, ähm, für, weil Nina das gerade gesagt hat, die Frage ist ja, wie... Benutzen wir dann die öffentlichen Räume? Das ist nicht festgelegt. Und dafür äh, gute Regularien zu finden, das ist das, was die Pioniernutzung macht. Mhm. Und das ist in einem anderen Projekt, in dem ich arbeite, ähm, ist das zum Beispiel genau was, was wir versuchen äh, zu übertragen. Also diese Art von, von äh, Lizenzierung. Wir nennen das Playful Commons, wie man Orte zusammen irgendwie lizenzieren Jennifer, kann.
0: es tut mir leid. Ich muss, dich, ich muss nur intervenieren, weil ja, wir, haben ja haben ja ein, ein, äh, wir haben ja ein wir haben ja zwar auch ein schrittweises äh, Podcast-Format gewählt, in dem wir live im Radio sind aktuell und aber auch noch ganz viel weiter reden können über all diese spannenden Themen. Die Zeit ähm, ist auf jeden Fall um. Die Zeit ist um. <lacht> für unsere Radio-ZuhörerInnen, die uns gerade auf THF-Radio oder auf Alex-Radio zuhören. Ähm, wir könnten versuchen, ob ihr in nur einmal raushauen könnt. Ihr könnt auch beide euch sagen, euren Schuh, mit dem ihr im Haus der Statistik in sehr vielen Türen wahrscheinlich drin steht. Ähm, oder wir verschieben das für nach, nachdem wir unsere Radio-ZuhörerInnen äh, verabschiedet haben, weil ihr doch noch da so ein bisschen ähm, an die Aushandlungen gehen müsst. Nee, wir können uns einigen, glaube ich. Okay, zack,
3: los geht's, wir haben nicht viel Zeit. Hau raus, Nina. Wir haben uns überlegt, wir sind ein CrossFit-Schuh, der quasi jeder, jeder kann ihn anziehen. Und wir sind, du hast, oder du hast eigentlich den CrossFit-Schuh ins Spiel gebracht, Jennifer.
2: Ja, so ein bisschen wie der Sneaker, der, der der, den halt jeder irgendwann mal auf jeden Fall trägt.
3: Aber dazu gibt es auch noch. Bergsteiger Spikes heißt es, glaube ich. Das heißt, mit denen man auch ähm, Wege erklimmen kann, die vielleicht steinig sind oder die bisher noch niemand erklommen hat. Okay, Ausdauer
0: okay. und... Ähm und Berge erklimmen. Das wünschen wir auch allen ja. RadiozuhörerInnen, die wir so jetzt, äh, genau jetzt verabschieden müssen. <lacht> äh, hört weiter den Podcast, ähm, genau, wo wir noch mal mehr über die urbane Praxis sprechen. Äh, schönen Tag allen, die gerade im Radio eingeschaltet haben.
1: Willkommen zurück bei Fuß in der Tür, dem Podcast für urbane Praktikerinnen. Wir sitzen hier gerade mit dem Haus der Statistik und versuchen, das Feld der urbanen Praxis genauer zu untersuchen. Und wollen eigentlich so durch Beispiele erklären, was urbane Praxis genau ist. Und ich persönlich muss ehrlicherweise sagen, dass ich nach zweieinhalb Folgen Podcast nicht unbedingt besser verstehe, was urbane Praxis ist, sondern eher merke auch, wie komplex das ganze Thema ist. Und es geht irgendwie um Stadt, es geht um künstlerische Ansätze, es geht um soziale Projekte und es geht irgendwie um die Vermischung dieser Sparten, was dann gerne als Postdisziplinarität bezeichnet wird. Gleichzeitig sind wir auch aber gerade dabei, eine neue Disziplin zu schärfen, also quasi von den verschiedenen Sparten dann doch wieder in eine neue Sparte hinein. Und dadurch entsteht irgendwie auch eine gewisse Abgrenzung und wirft oft die Frage auf, was ist jetzt eigentlich urbane Praxis und was ist keine urbane Praxis. Und ihr habt am Haus der Statistik vor, eine Ausstellung zu machen, in der vermittelt werden soll, was urbane Praxis genau ist. Und deshalb seid ihr jetzt die perfekten Gesprächspartnerinnen, um dieses Thema mit uns zu diskutieren. Und ihr habt, um die Exponate zu kuratieren, kollektiv fünf Qualitäten herausgearbeitet, welche die Prozesse der urbanen Praxis prägen. Diese sind erstmal als Hilfestellungen zu verstehen und noch keine festen Definitionen. Folgende fünf Qualitäten habt ihr herausgearbeitet. Ich lese die einmal kurz vor. Einmal die Gestaltungsqualität, dann die Verknüpfungsqualität, die Interaktionsqualität, die Inklusionsqualität und die Zukunftsqualität.
0: Genau, und wir würden jetzt gerne mit euch beiden, Jennifer und Nina, mal so mit eurer Perspektive, mit euren ähm, Erfahrungen am Haus der Statistik, äh, im im Gamen in der Stadt und äh, wo auch immer ihr Erfahrungen sammeln konntet, auf diese fünf Qualitäten gucken. Fangen wir also an mit dem ersten Punkt der Gestaltungsqualität. Ähm, Dort steht in dem Entwurf, ich zitiere mal, die urbane Praxis als die Kunst des Stadtmachens verbindet künstlerische Qualitäten mit den kollektiven Sphären der Stadt. Dazu gehören Ästhetik, Originalität, Witz, Hingabe und Imaginationskraft. Zitat Ende. Ähm, ich finde, das klingt so, als ob man studiert haben muss, <lacht> um das zu verstehen, äh, zum einen. Und es klingt auch so ein bisschen so, als ob man irgendwas studiert haben sollte, um urbane Praktikerin zu sein. Ähm, vielleicht ähm, genau, also deshalb die Frage an dich, Jennifer, gerne. Ähm, warum hat die Kunst so einen großen Stellenwert in der urbanen Praxis? Was meinst du? Also, äh, Gegenfrage: Was ist die
2: Kunst? ähm, Wenn wir äh, den Kunstbegriff hier benutzen, dann äh, würden viele studierte Leute direkt sagen: Von welchem Kunstbegriff sprechen wir denn hier? Mhm. Und ähm, um was? es uns in der Gestaltungsqualität geht, ist, dass es um künstlerische Methoden geht. Also es geht um eine ästhetische Praxis und dabei ist Ästhetik genauso zu verstehen, wie es im Wortsinne gemeint ist, nämlich alle Sinne umfassend. Und ähm, das ist, äh, glaube ich, auch was, was vieles... ähm, Was andere Stadtpraktiken angeht, unterscheidet, dass es wirklich um eine sinnesorientierte Erlebbarkeit geht. Also es geht nicht darum, wie groß ist ein Raum aus Sicherheitsbedenken. Ja, also wie breit muss die Straße sein, damit Verkehr hier sinnvoll und sicher für alle Teilnehmenden am Straßenverkehr laufen kann. Sondern da geht es dann darum, wann äh, fühle ich mich eigentlich beengt? Auf einem Gehweg zum Beispiel. Und das ist was, was Gestaltung ähm, einem nahe bringen kann. Also man kann Räume so konzipieren und gestalten, dass sie sich eng anfühlen oder eben nicht eng anfühlen. Man kann Sichtachsen einbauen, man kann Freiflächen garantieren. Und da geht es wirklich um um Gefühl. Und das ist ja auch was, was viel in Stadtplanung äh, unter den Tisch fällt. Nämlich, wie fühlt sich eigentlich die Benutzerin oder der Benutzer gerade an diesem Ort? Und nicht, äh, welche Parameter der vergleichbar machenden Planung kann man hier anlegen? Weil äh, ein Quadratmeter betonierter Boden so und so viel kostet, darum äh, gönnen wir uns hier nur irgendwie zwei Meter Gehwegbreite. Sondern da ist dann die Frage, passt hier eigentlich jemand durch, der sich vielleicht nicht so gut fühlt auf nur zwei Metern? Und ähm, das ist was, genau, was man über die Gestaltung von Räumen, aber auch eben von Begegnungen ausprobieren kann, wenn man Design als ein Parameter des Gestaltens annimmt. Also ich würde sagen, urbane Praxis nimmt Stadtraum als Design-Challenge. Und wenn man aus der Kunst kommt oder oder eben eine gestalterische Praxis erlernt hat, das muss ja nicht studiert sein, Ja, auch Mhm. Restauratoren gestalten und die machen eine Ausbildung. Aber trotzdem gibt es da so ein Verständnis für, dass man ähm, Räume oder Situationen unterschiedlich äh, äh, organisieren kann. Und das hat dann ganz viel mit affektiven ähm, Parametern zu tun. Und das ist auf jeden Fall in der urbanen Praxis ein ein
0: Qualitätsmerkmal. Ich habe gerade... etwas über die, den Cotti und Co. Prozess nochmal gelesen. Und da wird zum Beispiel auch ähm, über dieses äh, Getsche Kondu ähm, direkt am Cottbuser Tor geschrieben. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Und da ähm, ist dann in so einer Forschungsarbeit ist dann quasi dieses Netzwerk, was in, im Rahmen dieses Protests eigentlich entstanden ist, ähm, beschrieben worden. Und ich habe mich so ein bisschen gefragt, ob das, ähm, ob das da so mit reinziehen würde oder ob das vielleicht auch, also so ob das heißt, das, was da, also da ist ein Raum entstanden, der wurde sich angeeignet, da, da, werden, da wird Tee getrunken, da finden Sitzungen statt, also es ist ein Raum, der genutzt wird und dadurch entstehen neue Netzwerke. Ähm ob das hier auch mit reinzieht, weil es, es steht ja eben die Kunst des Stadtmachens. Also irgendwie steht schon im Fokus dieses Stadtmachen. Und das ist dann vielleicht auch wieder dieses: Ich zum Beispiel habe keinen gestalterischen Background in dem Sinne und würde trotzdem sagen, was ich mache, hätte ich jetzt erstmal so. Ohne auch diesen, äh, diese Qualitäts, ähm, diese, ähm, diese, diesen Entwurf zu lesen, würde ich sagen, ja, würde ich denken, auf jeden Fall ist das, was ich mache und machen will, ähm, urbane Praxis, komme aber eben nicht aus dem Gestalterischen. Ähm, deswegen die Frage an euch, ob zum einen dieses Cotti und Co. und gut, wir haben jetzt nicht viel über meine Arbeit gesprochen, aber ähm, ob das, äh, was wir hier im Torhaus machen, auch äh, urbane Praxis ist in dem Sinne.
2: Aber Gece Kondo, äh, ist ein ganz tolles Beispiel. Mhm. Ähm, ich bin ja halb türkisch und Gece Kondo ist was, was aus der türkischen Praxis kommt. Und zwar gab es da oder ich glaube, es gibt dieses Gesetz auch immer noch. Gece Kondo heißt über Nacht erbaut oder entstanden. Mhm. Und da geht es darum, dass wenn du was schaffst, äh, über Nacht hinzustellen, was in einem Raum gleichkommt, in dem man sich aufhalten kann, dann hat es Bestand. Und das äh, hat ja eine ganz große gestalterische Qualität, weil du veränderst einen Raum dadurch, dass du ihm etwas hinzufügst, und zwar dieses äh, mhm. räumliche Gebilde, in dem man sich aufhalten kann, womit du aber gleichzeitig auch äh, die fünfte Qualität erfüllst, nämlich die Zukunftsqualität, und zwar äh, dadurch gleich erlebbar machst, wie es hier sein könnte, also äh, wie es hier wäre, wenn hier weiterhin ein Gebäude steht. Du hast diesen Ort äh, verändert, und und eine zukünftige äh, veränderte Nutzbarkeit damit auch gleich auf den Tisch gebracht. Und diese zukünftige Nutzung lässt sich wirklich äh, unmittelbar ausprobieren jetzt mit diesem Raum. Und gleichzeitig ist das gg Kondo am Kotti, aber auch äh, beinhaltet das eine riesige Verknüpfungsqualität, weil es einfach mal ein Raum ist, der ähm, eine bestimmte Position bekleidet, nämlich äh, wir sind erstmal gekommen, um zu bleiben und ähm, entsprechend auch Leute anzieht. Ja, also das bringt dann als verknüpfender Ort unterschiedliche Menschen zusammen und äh, unterschiedliche Netzwerke und verknüpft diese erstmal. Und gleichzeitig hat es aber auch eine Interaktionsqualität, weil es interagiert mit diesem Raum ein, einmal als räumliche Größe, aber genauso in dem Komplex, der an äh, Diskussion um diesen Raum äh, äh, beinhaltet. Das heißt, äh, diese Art der äh, auf etwas reagieren äh, und äh, wieder was anders machen. Das, äh, das ist hier als äh, interagierendes Moment geschehen. Und dann hat es aber auch eine große Inklusionsqualität. Äh, das bedeutet, sie hat ja äh, dieser Raum äh, hat eine Anschlussmöglichkeit für andere Initiativen oder andere Menschen, die in dieser Diskussion vielleicht noch gar nicht vorgekommen sind, geschaffen, indem es eben als, als wirklich physische Anschlussmöglichkeit Möglichkeit jetzt da ist und auch sagt, wir sind offen, kommt und sprecht uns an. Und ähm, das wäre eigentlich genau dieses Verfahren, wofür wir diese Gestaltungsqualitäten, die äh, aus der Feder von Markus Bader, der auch Professor an der Universität der Künste ist, also vielleicht daher auch so das etwas, hierfür muss man studiert haben, äh, Duktus, äh, entsprungen ist, äh, so würde man genau diese Art von Qualitätscheckliste anwenden an ein konkretes Beispiel. Und ähm, das ist was, was total wichtig ist, wenn du versuchst, etwas längerfristig etablieren zu können. Dann ist ja einfach die Frage, ähm, wie können wir darüber zusammen Sprechen, also eine Praxis besprechbar, aber auch bewertbar machen. Und ähm, dafür ist sowas ein tolles Vehikel und auch was was ähm, Verwaltungshandeln versteht, weil die immer Parameter für oder ihre Checklisten für die Bewertung von X haben. Ähm, ja, danke Jennifer, dass du
1: an diesem Beispiel schon mal alle fünf Qualitäten einmal genannt hast. Äh, wir gehen jetzt trotzdem noch mal auf die einzelnen Punkte nochmal genauer ein. Also ich schließe jetzt einfach mal mit Punkt 2 an, die Verknüpfungsqualität und zitiere aus dem Papier Urbane Praxis liebt Verknüpfungen zwischen verschiedenen Kunstsparten, zwischen Kunstarchitektur und anderen stadtbezogenen Disziplinen wie Stadtentwicklung, Umwelt, Soziales und Bildung und Verknüpfung zwischen Politik, Verwaltung und Akteuren aus der Kunst. Und ich habe mich gefragt, inwiefern dieser Begriff der urbanen Praxis ähm, relevant ist, um wirklich eine einzigartige Qualität herauszuarbeiten, weil ich ja zum Beispiel aus meiner Perspektive äh, auch sagen könnte über meine Arbeit, ich bin eine Designerin und mache partizipative Kunst im öffentlichen Raum. Aber jetzt auf einmal gibt es die Möglichkeit, ich könnte auch sagen, ich mache urbane Praxis. Inwiefern ist dieser dieser Begriff wichtig? Vielleicht, äh, Nina, hast du einen Gedanken dazu?
3: Also ich glaube dieser Begriff ist vor allem wichtig, um eben auch ähm, d- ja, Netzwerke untereinander zu schaffen. Also dass man ähm, quasi sich ja ähm, mit etwas identifizieren kann und zusammen quasi auch an etwas ähm, arbeiten kann. Und ähm, ich glaube, also ich hatte, wir, wir hatten also diese Gestaltsqualitäten finden in dem Projekt über urbane Praxis statt. Das heißt, das soll ein, ähm, eine Ausstellung werden im Haus der Statistik und ein Ort, an dem auch unterschiedliche Projekte ähm, präsentiert oder repräsentiert werden. Das heißt, ähm, dass wir dort auch Gucken, genau an dieser zentralen Stelle, welche Verknüpfungen können wir schaffen und was für Potenziale ähm, entstehen dadurch. Und eben gleichzeitig auch betonen können, dass genau diese urbane Praxis sehr wichtig ist für die Städte. Ich finde,
2: dass es ähm, diese Frage: du könntest dich als Designerin beschreiben, die äh, partizipative Kunst im öffentlichen Raum macht. Ähm, aber du könntest dich jetzt auch als urbane Praktikerin auf einmal beschreiben, ist eigentlich äh, ein ein guter äh, Moment, um genau darüber zu sprechen. Ähm, Warum braucht es einen Ausdruck, der dich nicht als nur Designerin oder nur äh, Künstlerin im öffentlichen Raum, die sich partizipatorischer Mittel bedient, äh, beschreibt. Und das ist eine schöne Rückführung auf das, womit du das diese halbe Stunde jetzt hier noch eröffnet hast, nämlich, äh, dass du auch nach zweieinhalb Podcast-Sitzungen immer noch nicht so richtig sagen kannst, was urbane Praxis ist. Es ist halt sehr viel und das ist auch genau der Sinn, weil wenn wir über Städte sprechen, auch Städte sind sehr viel, sehr heterogen und lassen sich nicht immer auf eine Sache irgendwie begrenzen oder auch nicht die Menschen, die da wohnen. Und ähm, urbane Praxis äh, als genau dieses Umarmen von heterogenen Bedürfnissen zu begreifen, ist die Stärke. Wir wollen eben nicht reduzieren auf eine Sparte, auf ich bin Theater äh, oder darstellende Künstlerin oder ich bin äh, Musikerin, sondern es geht genau darum, dass Stadt kannst du nur im Komplexen begreifen. Und äh, wir wollen uns eben nicht immer unter eine Sparte decken müssen und uns der irgendwie unterorten müssen, sondern es ist komplex und wir wollen nicht vereinfachen mehr, sondern wir wollen, dass klar ist und dass es auch respektiert wird, dass Städte einfach heterogen sind und du sie nicht in so einfache Schubladen packen kannst, wie es manchmal schön wäre, um es einfacher handhabbar zu machen.
3: Genau. Im Rahmen des Projekts Über urbane Praxis äh, machen wir ja zurzeit Eins-zu-eins-Spaziergänge mit ganz vielen unterschiedlichen Personen. Und ähm, ich habe da auch ein Zitat mitgebracht, was in einem von diesen Spaziergängen ähm, gefallen ist und das auch sehr gut dazu passt. Und zwar ist da urbane Praxis ist die Schnittmenge, die bis jetzt durch jedes Raster fällt. Hm. Ja.
1: Ich finde es toll, das nochmal so von euch zusammengefasst bekommen zu haben und denken mir auch so, Ähm, Diese Erklärungsnot, in die ich vielleicht auch teilweise mit meiner Arbeit komme, liegt ja auch daran, dass man es irgendwie mit den Begriffen, die wir bis jetzt haben, noch nicht so bedienen kann. Aber genau, bis oder ich, ich, so zum Beispiel, keine Ahnung, meine Großeltern oder so, da ist natürlich total schwierig, dann mit so einem Begriff wie der urbanen Praxis zu kommen, weil die sind so, hä, was machst du? Also es ist halt natürlich, trotzdem gibt es noch eine wahnsinnig große Vermittlungsaufgabe, die wir auch haben und die wir auch versuchen mit diesem Podcast gerade so ein bisschen zu bedienen. Ähm, aber ja, Mona, vielleicht willst du
0: mit dem nächsten Punkt weitermachen. Ja, passt vielleicht auch ganz gut. Äh, Punkt 3. Die Interaktionsqualität. Urbane Praxis ist handlungsbasiert, daran interessiert, gemeine, gemeinsame Handlungsfelder zu öffnen. Und es geht ähm, dabei auch um einen Vertrauensaufbau. Es geht davon, äh, es geht darüber, dazu, äh, ne? <lacht> apropos, studiert haben, wir haben jetzt. <lacht> Ach, meine Zunge verknotet sich. Ähm, ja, es geht darum, ähm, Beziehungen aufzubauen und ähm, Vor allen Dingen auch diese mit der Zeit wachsen zu lassen, das heißt nicht nur von Projekt zu Projekt zu huschen, sondern wirklich langfristig auch ähm, langfristig angelegte Prozesse zu starten und äh, wie ihr vorhin auch eigentlich schon ganz schön am Haus der Statistik irgendwie beschrieben habt, die hören vielleicht auch einfach nie auf. Also so So wie die Stadt auch sich irgendwie immer weiterentwickelt, solange hier Menschen leben, ähm, hört wahrscheinlich auch die urbane Praxis nicht auf. Ähm, und vielleicht an diesem diesen Punkt nochmal, da ich ja mich schon äh, geoutet habe, ich komme nicht aus einem äh, gestalterischen Bereich ähm, und frage mich dann manchmal auch, wenn ich mich jetzt so mit Menschen unterhalte über den Podcast und so, die auch nicht aus, ich sage es mal in Anführungszeichen, der Kunst kommen, ähm, sondern so, Okay, die Kunst kann in ganz viele Richtungen wirken durch die urbane Praxis. Ähm, Alles, was im Stadtraum irgendwie passiert, Bildung, Forschung. ähm, Also da da kann irgendwie plötzlich ganz ganz viel Neues passieren und, ähm, und hat einen Titel dafür. Wie ist das denn andersrum? Also es kam tatsächlich auch ganz konkret dieses Beispiel eines Jugendclubs auf. Kann ein Jugendclub auch urbane Praxis machen? Wenn sie sich zum Beispiel mit in der Kunst bedient und auf den Stadtraum, sei es um den öffentlichen Raum rund um ihren Jugendclub reagiert, oder muss man da doch irgendwie einen Kunstverein mitbringen? Jennifer, <lacht> an dich vielleicht. Und wenn du nicht willst, gib's an Nina weiter.
2: Also ja, natürlich. Also äh, das ist immer die Antwort in der urbanen Praxis, klar kannst du das auch machen. Ich meine, das hat ja schon Beuys gesagt, jeder von uns ist ein Künstler. Und ähm, ich glaube, das stimmt definitiv insofern, als dass jeder von uns äh, Sinneseindrücke produzieren kann. Und sei es, äh, indem du einen Raum besonders, Herrichtes und eine besondere Atmosphäre schaffst, um zum Beispiel einen Podcast aufzunehmen. Ne? Das ist ja auch eine gestalterische Qualität. Das heißt nicht, dass du Gestalterin sein musst, aber natürlich gestaltest du immer. Also wie du dich bewegst, wie du dich kleidest, wie du diesen Raum hier herrichtest, das ist immer eine Form von Gestaltung und das macht auch jeder jeden Tag. Die Frage ist, brauchst du dafür immer ein Label? Das brauchst du natürlich, wenn du das finanziert bekommen willst oder wenn du eine bestimmte, Wirkung damit beschreiben möchtest. Ja? Also, du beschreibst ja ein Feld äh, immer im Hinblick darauf, wie was wirkt. Das Feld der urbanen Praxis zugegeben etwas schwierig äh, in manchen Hinsichten. Und gleichzeitig ist ja aber das, was extrem wichtig ist für Leute, ähm, damit es anschlussfähig ist für Leute, die eben keine Ahnung von Gestalten haben und auch überhaupt äh, vielleicht kein Interesse daran haben, auf dieser hohen äh, transferlastigen Ebene irgendwie darüber zu sprechen oder sich das vorzustellen. Und... ähm, Ich habe immer so ein Lieblingsbeispiel dazu, wenn Leute äh, fragen, was ist denn äh, deiner Meinung nach urbane Praxis oder wie wirkt das, dann äh, ist es so, dass, also auch Architekten sind nicht immer, also sind, ja, auch nicht ohne Grund oft einer Ingenieursfachrichtung äh, zugeordnet an der Hochschule, nicht immer an der Kunsthochschule angesiedelt. Ja, das ist ja auch nicht in jedem Fall so. Und es gibt so Momente, in denen äh, ist gar nichts Künstlerisches drin und trotzdem ganz viel, ganz viel urbane Praxis. Ähm, also, es gibt zum Beispiel so, also genau, mein Lieblingsbeispiel ist eigentlich äh, das äh, Service aus Feinstaub. Ähm, das hat äh, n- eine Töpferin und eine Designerin aus Rotterdam ins Leben gerufen und die gehen durch die Stadt mit Leuten und und ernten Feinstaub. Also gucken, wo ist eigentlich so die die größte Niederlassung von Feinstaub. Ja, das sind so verkrustete äh, Metallflächen meistens gerne an großen Straßen und daraus machen die hinterher äh, einen Teller oder eine Tasse. Und äh, allein die Diskussion darüber, ob du aus einer Tasse, die aus Feinstaub besteht, trinken möchtest, ist total genial und Und diese Arten von Erlebbarkeit von städtischen Räumen, das können viele herstellen und das stellen auch viele her. Es wird nur nicht immer direkt betitelt oder groß an die Glocke gehangen.
0: Mhm. Kommen wir zum vierten Punkt der Inklusionsqualität. Ähm, Urbane Praxis agiert inklusiv. Sie schafft systematisch Anschlussmöglichkeiten, Handlungsweisen und Wahrnehmungen und ähm, ist eine Praxis mit Offenheit. Ähm, und sie schafft Zugänge auch für Personen mit besonderen Bedarfen. Da frage ich mich, äh, wie weit das bisher, also wie weit das auch schon immer mitgedacht wird und wie, inwiefern wir das auch ganz praktisch gestalten können. Also, so gerade so ein, zu sagen, äh, wir möchten eine inklusive Praxis machen und ähm, ähm, das aber auch in die Tat umzusetzen, das sind ja, also da. da da müssen wir dem dann Taten folgen lassen und ich weiß nicht, vielleicht könnt ihr ähm, aus eurer Erfahrung mal ähm, beschreiben, was diese Inklusionsqualität einer ähm, urbanen Praxis ausmacht und ja, vielleicht frage ich dann nochmal nach, ob mir noch irgendwas eingefallen ist. Ja,
2: also das Essentielle bei der Inklusionsqualität ist Zeit. Äh, Wenn du ähm, diese Art von Offenheit auch wirklich äh, praktizieren möchtest, dann gehört ganz viel dazu, dass du täglich an einem bestimmten Ort bist und immer ansprechbar bist. Das ist das, was ja auch das Haus der Statistik mit der Werkstatt versucht. Oder nicht nur versucht, auch äh, produktiv hinbekommt, dass immer jemand da ist, die Tür immer offen ist und dass wirklich jeder kommen kann. Und ich kenne das aus vielen äh, Projekten ähm, von Spielen im öffentlichen Raum, äh, wo man sich manchmal auch fühlt wie so ein soziales Auffangbecken, weil man eben äh, wirklich niemanden wegschickt, sondern mit allen ins Gespräch kommt und alles immer wieder erklärt und äh, wirklich äh, sich auch für die Nutzerin interessiert. Weil das ist nun mal... Das ist dein Kapital. Dass Leute kommen und sich für dich interessieren und was mit dir machen wollen. Du machst ja eigentlich vor allem ein Angebot und guckst, was zurückkommt. Und dazu brauchst du einfach Zeit. Du brauchst lange Zeit an einem Ort äh, und viel Präsenz. Und ähm, dann ist es oft so, dass wenn Menschen wirklich das Gefühl haben, da hat jemand ein offenes Ohr, äh, dann skaliert sich das ganz einfach nach oben. Weil sowas trä- trägt man sofort weiter, gerade wenn man in einer kleineren Stadt arbeitet, wo sowas vielleicht nicht so oft vorkommt. Ähm, oder wo man nicht in so einem großen kulturellen Kontext wie Berlin arbeitet, auch wenn es mitten am Alexanderplatz ist. Aber ähm, das ist was, was wichtig ist, aber was halt selten leistbar ist, weil das hat ganz viel mit Finanzierbarkeit zu tun und äh, wenn man davon ausgeht, dass diese Regel nach 66 Tagen wird, was äh, zu einer Habit äh, dranbleibt, dann sind es einfach über drei Monate und die muss man ja erstmal finanziert haben, dass man irgendwo sitzt und Leute das Gefühl haben, sie können wirklich immer kommen und du sitzt dann da auch und sich auch Vertrauen dadurch aufbaut, dass Menschen mit besonderen Bedarfen eben auch damit zu dir kommen. Ja,
0: ja, wer, wer dazu über das Vor-Ort-Sein und wie das auch mit dem Thema Inklusion zusammenhängt, kann, kann sich auch nochmal einen Talk anhören, den Nina und ich im Rahmen der Republika letztes Jahr geführt haben. Ich glaube, kann man sich auf YouTube nochmal anhören? Wir, haben nämlich, wir wollen ja doch irgendwann mal fertig werden mit unserem Podcast hier. <lacht> Deswegen, ähm, ich, ich würde vielleicht nur zu diesem Punkt Inklusion auch noch hinzufügen, dass dann natürlich, also es gibt zum einen natürlich auch einfach Anforderungen an Räume, wenn wir darüber reden, Räume zu gestalten, dass Räume auch einfach oftmals nicht für alle Menschen ähm, mit oder ohne Behinderung nutzbar sind. Das ähm, trifft genauso auf den digitalen Raum zu. Und dass ich da glaube, dass es zum einen natürlich, ähm, das einfach vorhanden, vor Ort sein und ins Gespräch kommen ähm, und dass Menschen zu sich kommen lassen voll viel bringen kann, aber dass es auch auf jeden Fall eine proaktive Haltung diesem Thema gegenüber braucht, würde ich jetzt einfach mal so sagen und dass wir da ähm, sicherlich auch in diesem ganzen Thema Stadt, Stadtplanung, Stadtmachen, machen, urbane Praxis, wie immer wir es nennen wollen, ähm, noch viel, viel tun können und ähm, genau darüber. Dann ist ja auch schön, dass es als Qualität aufgefasst ist, dann hoffentlich da auch noch mal noch mehr ähm, verstehen, wie, wie wir das in der Praxis umsetzen können. Thomas, willst du den äh, letzten Punkt Ja, ankündigen? kommen wir
1: äh, zum letzten Punkt, die Zukunft, Zukunftsqualität und ich glaube, da haben wir jetzt in ähm, den letzten anderthalb Stunden auch schon irgendwie relativ gut raushören können, wie ihr das am Haus der Statistik auch praktiziert und zwar zitiere ich einen äh, Satz, Urbane Praxis kann zukünftiges Handeln im Heute ausprobierbar und erlebbar machen. Sie schafft Situationen dafür, es anders zu machen, nicht nur anders denken, sondern anders handeln. Und ich glaube, also ich habe das Gefühl, das habe ich von Jennifer von dir heute auch schon irgendwie öfter gehört. Und so ein bisschen, ja, im Hier und Jetzt einfach schon mal eine das Transformative auszuprobieren, hat einfach eine so viel größere Kraft, als es einfach nur zu sagen oder so Und ja, vielleicht kannst du, Nina, noch einmal an einem Beispiel vom Haus der Statistik
3: das beschreiben, wie ihr das erlebbar macht. Ähm, Ich glaube, am Haus der Statistik ähm, ist man ja als erstes mit einer Behauptung gestartet, hier entstehen Räume für Kunst, Kultur, Bildung und Soziales. Mittlerweile sind Räume entstanden für Kunst, Kultur, Bildung und Soziales. Die sind zwar noch in einem sehr, sage ich mal, rohen Zustand, aber schon dort wird eigentlich das gelebt, was man ja schon vorausgesagt hat. Und ich glaube, wir sagen immer, dass genau diese Pioniernutzung der Grundstein eigentlich sind auch für die zukünftigen Nutzungen, die im, im Quartier ähm, ja, zu finden sein werden und dass wir gerade da eben ähm, das weiter ausdefinieren. Und ähm, ich glaube, ja, dass ich, wir hatten da, da ja ähm, auch schon, vorher darüber geredet, dass da vor allem eben diese diese Erfindung von Möglichkeitsräumen eine ganz große Rolle spielt und dass ähm, man gemeinsam dann gucken kann, wie fühlt sich das an, wie fühlt es sich gut an hier wirklich oder ähm, brauchen wir mehr Schatten (lacht) zum Beispiel oder ähm, wie wie ist das ähm, mit dem, mit, mit der Lautstärke oder ähm, wie was, was brauchen wir eigentlich noch mehr als Gemeinschaft? Und ich glaube, genau das alles wird ja ausprobiert und ähm, immer weiter ausdefiniert. Du
2: hast das kleinste, aber wichtigste Wort im Satz Übe. überlesen. Oh. Übersituation schafft nämlich äh, die urbane Praxis, und ich glaube, das ist die Essenz. Ach so Übesituation. Genau. Gott, ich glaube, ich habe also, das
1: tatsächlich. <lacht> nicht, ich habe es einfach nicht als gecheckt. Druckfehler. Ja, Nein,
2: Wahrscheinlich habe ich es dann am Ende <lacht> mal so was, hä, Was ist das? Ja, ja genau diese gecheckt, ja. Situation, in der man wirklich übt Und das auch äh, äh, als Ziel formuliert und äh, eben dadurch Raum gibt, den ganzen ungeplanten Effekten und nicht etwas fertig plant und sagt, jetzt ist es fertig geplant, jetzt bauen wir das, sondern wir üben das jetzt und da kann auch alles, was wir noch nicht mitbedacht haben, reinkommen und das verändert dann natürlich mhm. auch das, wie wir es dann Erstmal bauen.
1: Ja, und das ist ja, da ist ja die Pioniernutzung wirklich ein perfektes Beispiel, um diese ja. Qualität zu illustrieren. Ähm, genau, ich würde sagen, wir haben die fünf Qualitäten durchgearbeitet. Eine Mini-Frage hatte ich noch, aber vielleicht hat sich die mittlerweile ehrlich gesagt auch schon erübrigt. Das war so ein bisschen dieses müssen, muss auf ein Projekt, muss, muss auf einem Projekt immer alle fünf Qualitäten zutreffen. Oder kann es auch sein, aber irgendwie habe ich das Gefühl, diese Qualitäten sind wirklich auch so miteinander verschränkt, dass dass sie schon auch auf alle, wahrscheinlich dann auch auch auf Projekte der urbanen Praxis alle auch anwendbar sind. Also habe ich jetzt meine eigene Frage beantwortet, aber...
0: (lacht) Du hast sie erst nicht gestellt, dann doch gestellt, dann selbst beantwortet. Okay, Ja, normalerweise fragen wir unsere Gästinnen dann immer noch, ähm, was sollte auf einem Wikipedia- Eintrag der urbanen Praxis stehen, aber nachdem wir hier schon unser eigenes kleines Forschungsprojekt, wie so eine kleine Lesegruppe, (lacht) nämlich doch wie in der Uni. So, So, wir haben da mal einen Text, den lesen wir jetzt zusammen. (lacht) Ähm, Ich würde sagen, den Wikipedia-Eintrag sparen wir uns an dieser Stelle geschenkt. äh, Da habt ihr schon viel Vorarbeit geleistet und tut das weiter mit dem Projekt über urbane Praxis. Wir sind auf jeden Fall gespannt, was da auch in dieser Ausstellung zusammenkommt. Und ich finde, Thomas, dass wir jetzt hier Bergfest, dritte Sendung, drei kommen noch, doch echt ein ganz schönes Stück nach vorne gekommen sind bei der Frage, was urbane Praxis eigentlich ist. Auf jeden Fall. Danke
1: dafür auch an euch.
0: Ja, und alle, die hier äh, mitgewirkt haben und ich äh, also ich denke, es ist ein ähm, super guter Ausgangspunkt, um zu diskutieren. Ähm, zu dem letzten Punkt, ähm, in, also zu dem Punkt 4 Inklusionsqualität, würde ich empfehlen, diesen Text nochmal in einfachere Sprache zu übersetzen, wenn er dann irgendwann steht. <lacht> ähm, für Ich glaube, freuen sich viele Menschen, <lacht> ob studiert oder nicht. Ähm, ja, vielleicht sage ich an diesem Punkt noch mal, wer unsere äh, nächsten Podcast Gästinnen sind, mit denen wir dann auch hier wieder anknüpfen können. Äh, nächstes Mal treffen wir uns mit ähm, den Stationen urbaner Kulturen, dann äh, mit dem Floating Initial Campus quasi einem ähm, einer direkten Nachbarin hier bei uns und dann noch mit Berlin Mondiale, die an verschiedenen Stellen in der Stadt urbane Praxis ausprobiert und dann werden wir mal diese fünf Qualitäten doch gleich ähm, versuchen anzuwenden. <lacht> ähm, ja, ich äh, bedanke mich an dieser Stelle ganz ganz herzlich bei euch beiden für ein ähm, ein tolles 90-minütiges, intimes äh, Gespräch, auch ohne Spaziergang mü- möglich. Ähm, dieses äh, Corona-Setup hier macht es möglich. Ähm, genau, und noch kurz zur Initiative Urbane Praxis, in dessen Rahmen dieser Podcast ja stattfindet. Ähm, der wird gefördert von der Berliner Sanatsverwaltung für Kultur und Europa im Rahmen der Draußenstadt und Genau, wir freuen uns auf äh, drei weitere Folgen. Und ähm, ich finde ein schöner Schlusssatz für diese Sendung ist, urbane Praxis ist nie fertig, weil sie sich immer den Herausforderungen des urbanen Zusammenlebens stellt. Genau, jetzt ähm, tschüss an euch beide, Jennifer
2: und Nina. Ja, vielen Dank euch allen für diesen schönen Rahmen, mit euch über urbane Praxis zu sprechen.
3: Genau, vielen Dank auch von mir. Und ich hoffe, wir sprechen uns auch nochmal im Rahmen vielleicht der Ausstellung.
2: Und sehen uns im Sommer. Auf jeden jeden Fall.
3: (lacht) Dankeschön.
0: Ja, danke. Und tschüss, Thomas. Tschüss. Fuß in der Tür.